0: Ostry dyżur literacki, podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze, prowadzi Agnieszka Karpszymańska. Dzień dobry, wracamy dziś do Bydgoszczy, specjalnie po to, by odwiedzić księgarnię To nie bajka, a naszym gościem jest Piotr Kikta. Panie Piotrze, księgarnia ma frapującą nazwę, więc od razu nasuwa się pytanie, jeśli nie bajka, to co? Czym jest Wasza księgarnia?
1: Dzień dobry, ta nazwa powstała z takiego trochę żartu i to takiego ponurego żartu, bo... Wcześniej księgarnia się nazywała skrzynka na bajki.
0: Pamiętam, nawet rozmawialiśmy o tym, że powiększyła swoją powierzchnię i nawet skrzynią się stała w pewnym momencie.
1: Tak, no i to był mój taki ponury żart, że jakiś taki przyszedł kiepski czas i ja powiedziałem, że no... Czyli
0: okazało się, że prowadzenie księgarni to nie bajka, tak?
1: No można tak powiedzieć, ale też mój, mój żarcik był taki trochę słowno-rysunkowy i nie wiem, czy pani widziała, jak wygląda nasze logo, ale to są takie fale, z których wynurza, A, się taka wynurza się z nich taka przekrzywiona książka i to jest tak, że ta bajka, no, że można powiedzieć, że to nie jest bajka albo, że ta bajka to nie, więc...
0: No, A, no tak.
1: Jest takie to dwuznaczne, ale mhm. jest żartobliwe i później ja szukałem nowej nazwy dla księgarni. Mhm. Wymyśliłem 15 tych różnych nazw, ale wszystkie były jakieś takie... Jeszcze bardziej piętrowe niż to nie bajka. Ostatecznie mm -hmm. no, bardzo dużo moich znajomych powiedziało, że ta nazwa jest ładna, że to słowo jest takie w jakiś sposób urocze No i zdecydowaliśmy, że tak zostanie.
0: Panie Piotrze, ale w samej księgarni są książki nie tylko dla dzieci, prawda?
1: Nie, teraz już nie tylko dla dzieci. Szczególnie z wielu powodów mm -hmm. tak jest. No, okazuje się, że o wiele łatwiej jest prowadzić ogólną księgarnię, taką...
0: Ja myślę, że to może nawet trochę lepiej, to znaczy ja, ja zadałam to pytanie w kontekście nazwy, bo z jednej strony mam świadomość tego, że prowadzenie księgarni niezależnej jest szalenie trudne i że to jest ogromne wyzwanie, ale też wielka misja i nieprawdopodobna wartość. Z drugiej strony, jeżeli są tam książki nie tylko dla dzieci no to może właśnie to nie bajka, czyli właśnie książka także dla dorosłego czytelnika jest jak najbardziej na miejscu. Może ta nazwa właśnie była Wam absolutnie pisana. A z trzeciej strony sobie tak pomyślałam, że no my dorośli rzadko wierzymy w bajki, Rzadko też liczymy na happy endy, ale Wam chyba taki happy end się przynajmniej raz zdarzył. Czytelnicy pomogli księgarni przetrwać.
1: No tak, to była taka akcja, która w ogóle się okazała taką głośną. Chyba ma Pani na myśli tą akcję ze zrzutką, prawda? Mhm. Tak, tak, no już trochę się pętla zaciskała nam na szyi, bo jednak nawarstwiło się dużo, dużo długów. Ja w pewnym momencie, ponieważ ja zawsze bardzo skrupulatnie płaciłem czynsz, a to wiązało się potem z tym, że nie zawsze wystarczało na opłaty, na książki, za towar i uznałem w pewnym momencie w czasie pandemii, że no muszę, muszę być fair wobec moich dostawców, bo oni też pracują i też mają rodziny i, i nie mogę Każdemu wiszę temu tyle, temu tyle i że muszę to spłacić, nie mogę tak tego ciągnąć. Mhm.
0: Ale wyszli naprzeciw czytelnicy, mieszkańcy uznali, że to miejsce jest ważne. Panie Piotrze, jak pan myśli? Dlaczego takie Okazało ważne się, jest? Okazało się, że to właśnie? byli w
1: ogóle ludzie z całej Polski, którzy, no mhm. Mhm. którzy uznali, okej, okay, musimy tutaj wpłacić pieniądze.
0: Mhm. A ja pamiętam taką sytuację, że te pieniądze chyba miały być voucherami pewnego rodzaju, dobrze pamiętam? Tak,
1: to, to jest w taki sposób skonstruowane, że no, powyżej zdaje się 50 50 zł i więcej to, to, jest, to była taka, taka wpłata, która mogła być później odebrana w formie rabatu.
0: Jestem pod dużym wrażeniem, że w ten sposób Pan podszedł do tej kwestii zrzutki, bo no było bardzo wiele zrzutek i podobnych akcji w czasie pandemii, ale Wy potraktowaliście tą pomoc, pomoc mieszkańców wielu miast, pomoc ludzi, którzy kochają książki, jako pewnego rodzaju pożyczkę właściwie i taki kredyt zaufania i to wielki ukłon w Pana stronę, bo bardzo honorowe zachowanie i rzadko spotykane. Ale proszę panie Piotrze, wróćmy do tego pytania mojego. Jak pan myśli? Dlaczego dla mieszkańców Bydgoszczy, ale też w ogóle dla ludzi książki to miejsce jest na tyle ważne, że postanowili go utrzymać by za wszelką cenę, pomóc mu istnieć nadal? Co w nim jest tak wyjątkowego?
1: Mam, mam nadzieję, że przede wszystkim dobry wybór literatury. Bo, mhm. bo jednak staramy się w, wciąż skrupulatnie, chociaż że asortyment się bardzo powiększył, ale jednak. No i, i rynek wydawniczy jest duży, w sensie bardzo dużo tytułów się pojawia wciąż i wciąż. Mhm.
0: Jesteśmy rozpieszczani, a jednocześnie jest bardzo trudny wybór, prawda? Czasem
1: ja się nawet śmieję, że, że tak się trochę śmieję, a trochę się nie śmieję. Mówię, niech ktoś to zatrzyma, niech ktoś powie stop, na <śmiech> miesiąc nic nie wydajemy, przez jeden miesiąc tak. tylko.
0: Znaczy, to jest bardzo trudne dla nas, czytelników, ponieważ cały czas mamy takie poczucie, że powinniśmy szybciej czytać, albo mamy takie poczucie wstydu, że jeszcze tego nie zdążyliśmy, a o tym jeszcze nie słyszeliśmy, a o tym pierwszy raz, tą książkę pierwszy raz widzimy, a przecież to jest naszego ulubionego autora. I cały czas rzeczywiście to yy, generuje pewnego rodzaju, tko, no nie wiem, czy może być pozytywna frustracja, ale trochę taka jest, czyli rzeczywiście my staramy się dogonić ten rynek, to jest dopiero stres takiego wytrawnego czytelnika.
1: Tak, no to bardziej jakby, układ naszej księgarni jest trochę specyficzny. Nie wykorzystujemy całego miejsca, jakie można tylko zająć na książki. Mamy miejsce mm -hmm. na wystawy. Przynajmniej dwie ściany mamy takie, na których można powiesić. Jedna mała, a jedna duża. To znaczy na tej dużej ścianie są regały, ale one nie są zbyt wysokie. I nad tym, specjalnie właśnie, no w ogóle takie regały, to nawet powiem szczerze, że dostałem w prezencie, to jest bardzo DIY, tak sięgarnia urządzona. Ale, ale właśnie szczęśliwie one są takie niewysokie i nad nimi jest ściana, na której możemy prezentować różne, powiedzmy, no, obrazy czy, czy plakaty. Teraz mamy takie piękne mapy, które taki nasz przyjaciel tworzy. W, w, to jest taki program do modelowania 3D i to są takie stare mapy, one są przez niego przerobione i sprawiają wrażenie trójwymiarowości. No i przy tym są na takim szarym papierze, wyglądają jak naprawdę stare mapy. No to jest to piękne. I się mm -hmm. bardzo, bardzo cieszę, że, że coś takiego możemy mieć na ścianach.
0: A co jeszcze się na tych ścianach pojawiało, panie Piotrze?
1: No, były dwie, dwie wystawy malarstwa mhm. to takich przyjaciółek. Teraz z jednej strony wciąż, ale to jest taka wystawa, która została, bo ona miała zostać zamieniona później na wystawę grafik, ale no koleżanka graficzka też powiedziała, że nie zdąży i na razie nie ma mocy przerobowej, więc wciąż wisi u nas wystawa fotosów z filmów dokumentalnych z festiwalu Millennium Docs Against Gravity. A pod tą wystawą z kolei stoi pianino. To jest takie też pianino, które ja dostałem w spadku kiedyś od, od zlikwidowanej knajpy. I...
0: Ktoś gra z Państwa?
1: Znaczy ja gram tylko teoretycznie. Ja mam...
0: Co to znaczy? znaczy? Z
1: wykształcenia jestem muzykiem i mam napisane w papierach, że ja gram, ale ja bardzo kiepsko gram na pianinie. Ale właśnie działa to trochę tak, że czasami przychodzą jacyś ludzie i pytają, czy mogą sobie pograć. I na przykład mhm. siadają i grają sobie z 20 minut. I ja bardzo, A. bardzo to lubię, mhm. bo to jest dla mnie taki trochę, czuję taki wtedy masaż mózgu, jak, jak ktoś sobie tak przyjemnie improwizuje na na pianinie, ja sobie coś robię, pracuję trochę. To jest też taki chyba, nie wiem, taki wyraz tego, że przynajmniej część osób się tu czuje swobodnie na tyle, żeby przyjść i zapytać, ja czy właśnie. mogę sobie pograć. I jest to dla mnie wielki komplement, kiedy ktoś właśnie przychodzi. Mhm.
0: Ale chyba jesteście pierwszą księgarnią z pianinem, muszę powiedzieć, jaką znam.
1: Nie wiem, nigdy nie badałem tego tematu, ale bardzo się cieszę z tego pianina, chociaż ono zajmuje, ono zajmuje trochę miejsca, i też na nim też leżą teraz książki bo już nie, nie było gdzie
0: moim zdaniem spokojnie mogą leżeć na pianinie jeżeli tylko muzykom to nie przeszkadza znam księgarnie, które mają wygodne kanapy, znam księgarnie, które, która ma ogromne akwarium i to akwarium często przyciąga osoby być może nie zainteresowane bezpośrednio z książką, potem się okazuje, że jednak, jednak się interesują, ale nie znałam do tej pory żadnej księgarni, która ma pianinę, a wydaje mi się, że połączenie muzyki i literatury to absolutnie cudowna sprawa, więc myślę, że pianina jest absolutnie fantastyczna, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę nie tylko wybrać znakomite książki, ale też po prostu pograć, no to serdecznie zapraszamy. A ja bym wróciła do książek, Panie Piotrze, i mam zamiar wykorzystać to, że tym razem mam przyjemność rozmawiać z księgarzem, a nie z księgarką. I pytanie do Pana mam takie. Podobno chłopcy coraz mniej czytają. Jak wygląda Pana zdaniem oferta wydawnicza Właśnie dla chłopców, bo o dziewczynach mówi się bardzo dużo. Jest cały nurt w tym momencie literatury dziewczyńskiej, która pewne rzeczy odczarowuje, niektóre przepisuje, zwraca uwagę na pewne aspekty rzeczywistości. Natomiast pytanie, gdzie w tym wszystkim są chłopcy i co się wydaje właśnie dla męskiego czytelnika?
1: Właśnie to jest takie dosyć, dosyć trudne pytanie, ale też wymagające, chyba nie pozwalające na jakąś jednoznaczną odpowiedź.
0: Mam taką nadzieję, że nie będzie jednoznaczna.
1: Tak, bo ja akurat no, z racji tego, że jestem ojcem trzech córek, to <laughs> e, no, często sięgamy po książki, ale, ale może przez to ja odbieram te książki tak bardziej uniwersalnie, że dla mnie na przykład mm -hmm. książki o Hedwidze, mm -hmm. taka seria tak, wydana tak. przez dwie siostry, które uwielbiam. Dla mnie to jest po prostu dobra książka i i ktoś pyta, nie wiem, chce coś przygodowego, śmiesznego i żeby się to super czytało. Ja mówię, okej, okay, to jest to. I nie, jakby dalej może się pojawić, no ale bo to jest chłopak, go nie będzie chciało dziewczynie czytać.
0: O właśnie, tak jest, czy nie? Bo ja słyszałam od pani, która jest księgarką, że rzeczywiście chłopaki nie chcą książek, w których bohaterkami są dziewczyny, ale no pani księgarka też jest dziewczyną. Pytanie, jak pan jako dorosły chłopak to ocenia?
1: Często tak jest i często dorośli, którzy kupują te książki mówią, o tego nie będzie chciał czytać, bo to jest o dziewczynie. Mm -hmm. No i na przykład jest taka wspaniała rzecz, którą, którą zrobiła Rosel Lagerkrantz, mm -hmm. e, która napisała serię książek o Duni, wydawaną przez Zakamarki. Tak. To są, uważam, bardzo bardzo ważne książki, ponieważ one zwykłe życie opisują z, po, trochę pod kątem emocji. Nie? Dzisiaj Dunia jest bardzo szczęśliwa, dzisiaj Dunia jest smutna. I to jest bardzo ważne, żeby umieć na, nazywać to. Jednym z bohaterów, którzy się pojawiają w, w książkach o Dunii jest Matis. Matis jest kolegą mhm. Dunii z klasy. I ona... Stworzyła całą serię książek o Duni, o dziewczynce, która i tak moim zdaniem jest, jest uniwersalna. Mhm. Ale jednak jest to taki ukłon, że okej, okay, chłopaki, to teraz macie książkę o chłopaku. Ona też będzie o uczuciach, też będzie napisane, co Matis tam odczuwa, kiedy dzieje się to czy tamto. Mhm. No i jest, mamy taki trochę kulturowy można powiedzieć, problem, że chłopców się wciąż chowa w w taki sposób, jakby chłopcy nie rozmawiają o uczuciach, chłopaki nie płaczą, tak się mówi. Nie. No i uważam, że to jest bardzo fajny pomysł i ja bardzo chętnie polecam Matisa, bo to jest Matis i jego przygody w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie. Bardzo chętnie, nie to, nie wersji. bardzo chętnie to polecam, szczególnie właśnie takim chłopcom powiedzmy 7+. Mhm. No, poza tym męskich bohaterów jest chyba bardzo dużo, tak mi się wydaje z takich książek dla młodszych no to jest Albert Albertson
0: tak, Albert jest znakomity oczywiście. to też jest
1: taka seria, która bardzo jest gdzieś tam adekwatna do dziecięcego świata do, do sposobu rozumowania i odczuwania i tak dalej nie?
0: Mhm. E... i ona jest strasznie śmieszna to jest naprawdę fantastyczna rzecz, która potrafi rozbawić też dorosłego
1: przy tym jest właśnie, jest bardzo jest zabawna nie jest w ogóle dydaktyczna, ale mówiąca o takich rzeczach, które... Nie wiem, jak urodziny Alberta, gdzie Albert przychodzi ciocia, w ciocia lepiej wie, co trzeba Albertowi na urodziny. Kończy się to tak, że Albert się schowa pod stołem i robi takie urodziny, jakie sam by chciał mieć, nie?
0: O, każdy z nas chociaż jeden raz ma ochotę zrobić sobie takie urodziny, jakie sam by chciał mieć, prawda? Nawet jako dorosły człowieka, co dopiero dzieci. Tak.
1: I dalej idąc tym tropem, to są wszystko książki zakamarkowe, wydawane przez zakamarki. Mm -hmm. O Albercie Albertsonie, właśnie o Duni, czyli tutaj w tym wypadku promujemy Matisa. Bardzo lubię, w ogóle się świetnie bawiłem przy wszystkich trzech częściach, tych książek Ewa Susso, tak jest? Tak, Ewa Susso, tak. E, tak. porad dla nieśmiałych, sto porad tak, dla to kłamczuchów zagadnie, i stopora porad dla... Są prawda? Tak, i stopora porad dla zakochanych. Jest Wspaniała... Tytuł jest taki trochę dla niektórych mylący. Mówią: O to ja kupię, bo on jest taki nieśmiały. Albo: Ale on nie mm -hmm. jest w ogóle nieśmiały. Ale to tak niezupełnie o tym jest. Mm -hmm. Niezupełnie nie o tym są te książki. Ale i bardzo lubię i to też są takie fajne, myślę, książki dla takich dzieci 6. Pełne super humoru ale też jakby nie. Jakby z jednej strony o chłopaku, ale nie ma tam. Takiego, że tak powiem, genderowego profilowania, że ten chłopak no to właśnie. musi być jakiś, nie? Mhm. No. S nie wiem, tak, no, tak popatrzę, bo przyszedłem specjalnie do księgarni, żeby tę rozmowę stoczyć, bo jest mi tu jakoś łatwiej myśleć.
0: Myślę, że wszystkim nam się łatwiej opowiada o książkach, gdy te książki nas otaczają. Mhm.
1: E no są też no, Lasse i Maja, prawda?
0: Tak, i detektywistyczne książki chyba i dla tych młodszych i później dla tych starszych dzieci to jest dobry wybór dla chłopaków, prawda?
1: Ale też zauważam, że chłopcy, których... Zna, no znam paru, znam paru mm -hmm. takich chłopców, którzy są z nami od początku księgarni. Często to rówieśnicy, rówieśnicy moich córek e, młodszych, siedmiolatkowie... I to są takie dzieci, które my trochę czytamy to samo. Właśnie. I często to jest tak, no to co pan, co, co pan, co pan czy państwo teraz czytają swoim córkom? Ja mówię, no teraz czytamy to, nie? Mhm. I to już nie ma znaczenia właśnie, na przykład Hedwigę, nie? Są chłopcy, którzy uwielbiają Hedwigę, się zaśmiewają przy tym i jest to, jest to super.
0: To mi pan sprawił dużą radość tym stwierdzeniem, bo wygląda na to, że to nie tylko dziewczyny już uwielbiają książki czasami bardzo chłopaki. Chłopackie, tak, chyba to by było dobre określenie takie właśnie wyluzowane, pewne przygody i akcji, ale też chłopcy lubią książki, które czytają dziewczyny i nie ma z najmniejszego problemu. Dobra książka jest po prostu dobrą książką. Hmm.
1: No, że jeszcze taką serią fajną, ale też jej zaletą, że ona tak rośnie z czytelnikami, bohater mhm. rośnie w kolejnych częściach jest coraz starszy, idzie do pierwszej klasy, do drugiej, do piątej to jest Caciki, Moni Nilsson mhm. też wydane to jest przez Zakamarki, Caciki to jest rzecz w ogóle dla mnie osobiście to jest takie bardzo bardzo przyjemne czytanie i zabawne i, i wesołe ale to jest taka opowieść, która no jest taka skandynawska, ale taka skandynawska do kwadratu. Ona pokazuje życie, jakim jest. Mama po prostu Cacikiego... Była na fajnych wakacjach i stąd ma synka, którego ojciec jest grekiem, ale synek go nie zna i jest bardzo niestandardową mamą, bo gra w rokowym zespole na basie i na przykład urządza urodziny, kiedy dowiaduje się, że cecikiemu wyrósł pierwszy włos łonowy i przygotowuje tort. No, ale właśnie takie pierwsze części można czytać, jak dzieci są takie właśnie około 7 lat, ale te późniejsze to już naprawdę, jak ciki mam więcej, to te książki naprawdę przestają być książkami dla 7-latków, chociaż one wszystkie wyglądają bardzo podobnie. I naprawdę one gdzieś tam pokazują ten świat coraz starszy i tego, co robią dziesięciolatkowie, co robią tam starsze, starsze dzieci, starsi uczniowie, jakieś pierwsze miłości, pierwsze nienawiści i tak A wszystko to jest jednak zabawne i, i, i pogodne i bardzo w fajny sposób podane.
0: To prawda i nie ma nieodpowiedzialności, jeżeli się Państwo w tym momencie zaczynają obawiać tej mamy, która jest trochę bardziej rokową mamą, to nie ma ani, ani grama, ani odpowiedzialności ze strony dorosłego. Tam jakby rzeczywiście ta równowaga pomiędzy szaleństwem młodością, a byciem rodzicem. Jest bardzo wyrównana. Tak, Cacyki jest, z, bardzo, jest bardzo
1: kochany przez swoją mamę.
0: No właśnie, bo tak powiedzieliśmy, jakby mama chodziła na imprezy non stop. To tak, nie, nie, absolutnie. Nie, to jest, nie, absolutnie, nie, to jest po prostu
1: tak, jest, jest, jest miłość, jest, jest bardzo fajna, bliska relacja. O, jest bliska relacja między nimi.
0: Hmm, no właśnie. <śmiech> Panie Pietrze, coś jeszcze z takich parę
1: bardzo mi się podobało to Meto.
0: O, a o Meto chętnie, z tego względu, że o Meto chyba nigdy nie było, bo Meto też jest bardzo mało znaną serią.
1: Tak, jest mało jest mhm. mało znaną serią, a Meto to jest też specyficzna rzecz, bo to jest napisane bardzo surowym językiem. Jest tak naprawdę pełne przemocy, mhm. bo opisuje taki świat chłopców, którzy znajdują się w takim domu powiedzmy sierocińcu dla chłopców, nie wiadomo w jaki sposób się tam znaleźli, nie mogą za bardzo wyrosnąć, bo kiedy wyrosną to pękają pod nimi łóżka, wtedy ci chłopcy znikają, nikt nie wie co się z nimi dzieje i mhm. jest jeden bohater, ten Meto, który później się postanawia zbuntować, sprawdzić co jest dalej co jest za ścianą domu co jest za jest wyspa, potem jest świat, są trzy tomy jest to taki klimat, nie wiem orwellowski, złowrogi mhm. Pełen, no to oni są inwigilowani, oni są na siebie napuszczani, ci chłopcy, zmuszani wręcz do, wal do, do walczenia, do rywalizacji, do walczenia fizycznego ze sobą. I to jak ja to często tę książkę polecam takim właśnie dwunastolatkom, i często się rodzice na tym y, zatrzymują, mówią: O, to to nie, to to nie. Ale zazwyczaj jest tak, że jak ktoś przeczyta pierwszy tom, to przychodzi mówić, syniec w wzięty. No, proszę następny tom mi dać.
0: A no właśnie, no bo to jest trochę tak, jak z tą książką z Hadomu Bujatoma chociażby, tak? Że fabuła, która jest mocna, która jest brutalna i która budzi w nas takie sprzeczne mocne e, uczucia no jednak e, nas wciąga bez reszty i e, sprawia, że chcemy czytać kolejne książki w ogóle
1: no też z takich moich powiedzmy o ile w ogóle w takim przedziale wiekowym i o chłopcach można, można mówić o bestsellerach, no to na pewno moim bestsellerem jest Dwór to jest taka seria, taka trylogia Aha. wydana przez Widnokrąg E, muszę przeczytać, bo to jest Evelyn Brissou pelain chyba, bo to jest, zdaje się, nie wiem, czy to jest francuska książka e, i to jest historia chłopca, który po operacji serca trafia na rekonwalescencję rzekomą do niby sanatorium, i tego dworu. Ale ten dwór się okazuje miejscem dziwnym, mrocznym, pełnym jakichś dziwaków, ludzi, którzy nagle się zjawiają, znikają. On postanawia zobaczyć co jest, on próbuje się z tego wydostać, idzie wzdłuż ogrodzenia i się okazuje, że nie ma tam wyjścia z tego dworu. I no to jest, no, też, też to właśnie mojej córce starszej poleciłem i ona też właśnie się tak wciągnęła, mówi, jest czwarty tom, kiedy będzie czwarty tom, no na razie nie no, ma, no, na razie nie ma i nie wiadomo czy <laughs> będzie, ale i też no muszę o tej książce powiedzieć, że jest mroczna. Mhm. I też często ludzie reagują, Oni ją nie chce takiej mrocznej, bo on wrażliwy, a mi się wydaje, że wrażliwi ludzie tym bardziej przeczytają mroczną książkę.
0: No bo co się stanie tak naprawdę dwunasto-, latkowi który jest wrażliwy po przeczytaniu książki, która jest jednak książką młodzieżową? No z, jak...
1: z tej książki nie wyskoczy żaden dziwak z nożem. No więc właśnie, poza tym tak
0: naprawdę operujemy własną wyobraźnią, w przeciwieństwie do tego, co oglądamy w telewizji. tak No bo jednak... Jednak telewizja podaje nam pewnego rodzaju treści, których jeszcze nasz umysł sam sobie nie wytworzył, nie przyswoił, nie przerobił jakoś. Natomiast, czyli trochę jednak przez oczy jesteśmy gwałceni. Natomiast jeżeli chodzi o fabuły, no to te fabuły są stworzone z naszej wyobraźni, czyli z czegoś, z czym już mieliśmy kontakt.
1: Tak. No i jeszcze tutaj, no to skoro już, już mówię w ogóle o tych tytułach, no ja mam, ja mam takie swoje ulubione. Ja na przykład i zawsze się staram, żeby mogę nie mieć innych jakichś tam książek, ale mam te kilka mam, staram się zawsze mieć dwór staram się mieć meto i staram się mieć list do króla, no i też drugą mm -hmm. część, tajemnica dzikiego boru mm -hmm. list do króla zresztą zakranizowany chyba w formie serialu ja nie mam telewizji więc nie, nie oglądałem ale sama książka taka rycerska powieść świetnie napisana, z jakimś takim dużym moralnym dylematem, który się tam pojawia, to jest wspaniała rzecz. I to jest też taka książka, którą zauważam, że czytają chętnie dorośli, taka powieść, mhm. bo ona według wydawcy jest określona jako tam, jako 12+, plus, a zdarzyło mi się, że ktoś przyszedł i mówi, no ale jakieś rycerskie pan ma, ja mówię, no mam, mam to, nie? Może to jest druga część. Mówi, już się druga część ukazała, czytałem pierwszą. Jestem zachwycony. To no. Także tak. No I, Aha, i taka książka, to jest, trochę z... to, jest, to jest trochę inna rzecz. Ta książka ma tytuł Freelance, Darmowy obiad. I to jest taka autobiograficzna opowieść Rexa Ogle, który jest redaktorem Marvela dzisiaj, a wychodzi z takiej zupełnej biedy amerykańskiej też zwraca uwagę na, na przykład na problem wstydu z powodu biedy, tutaj no, nawet z powodu tego no. głodu. Mówi, jeśli, jeśli ty jesteś głodny, to nie ty powinieneś się za to wstydzić. Mm -hmm. Jeśli jesteś dzieckiem, jesteś, jesteś biedny, to nie jest twój powód do wstydu, to jest powód do wstydu tych, którzy są dookoła ciebie, a niekoniecznie rodziców, tylko szeroko rozumianego systemu. I on mm -hmm. oczywiście opisuje to, jak z tej biedy udało mu się wyrwać i no, jeśli jest redaktorem jakimś ważnym w Marvelu, no to znaczy, że pewnie finansowo powodzi mu się całkiem nieźle ale jest to taka forma powiedzmy obyczajowej literatury dla młodzieży, która może być trochę taka, ja na przykład nie bardzo lubię takie książki motywacyjne ona może być taką dobrą książką motywacyjną i dobrą książką pozwalającą nawet jak ktoś się znajduje w takiej trudnej sytuacji na jakieś takie taką empatię wobec siebie wobec zrozumienie własnej sytuacji też odnalezienie się poczucie, że takie rzeczy się zdarzają, że są ludzie, którzy no. tak żyją i...
0: Znaczy, ja myślę, że to jest też taka powieść, która niesie dużo nadziei i takiego, no takiej motywacji rzeczywiście do działania i do zmieniania swojego własnego życia. Nie wiem, czy to brzmi amerykańsko, ale chyba wszystkim nam odrobinę takiej motywacji od czasu do czasu potrzeba. Panie Piotrze, a co pan czytał jako młody chłopak? Pamięta pan jeszcze?
1: Trochę pamiętam.
0: <grym> a zdradzi pan?
1: Pierwsza książka, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie mhm. i która mnie tak zupełnie, no może nie zmieniła, ale otworzyła mi oczy na to, że w ogóle istnieje jakiś taki szeroki świat, inna kraina, której nie znam, gdzieś jest bardzo daleko, gdzieś jest być może mrocznie, a być może jakoś zupełnie dziwnie. I tą krainą był Tybet i to mhm. była książka Mariana Bielickiego La, no, LACZO chyba się powinno czytać, nie wiem, to przez CH jest napisane. LACZO mm -hmm. z rodu H. Ja wiem, to jest w ogóle bardzo mało znane.
0: Bardzo mnie pan zaskoczył w tym momencie, ale niezwykle się cieszę z tego zaskoczenia, bo myślę, że y, państwo, którzy nas słuchają, też w dużej mierze mogą tego nie
1: znać. Tak, to jest, to jest mało znana książka, dosyć stara. Ja nie mm -hmm. wiem, z którego ona jest roku. Ale dla mnie to było po prostu... Ja nie mogłem się... Pamiętam to jako dziecko, że to czytałem. Ja nie mogłem się nadziwić, że są takie zwierzęta, jak... No, nie było internetu. Telewizji było bardzo mało. No, jakieś takie szczątkowe przecież były te programy. Tak. Radio było jakimś teatrem wyobraźni trochę. Mhm. I... Ja mieszkałem w małym mieście, dostęp do, do jakiejś takiej kultury, do teatru to właściwie nie istniał. Chociaż jeszcze mhm. to był, istniały, jakby była resztka tych takich rzeczy, które funkcjonowały za PRL-u. Tu przyjeżdżał teatr, był zakładowy dom kultury, no jeszcze tak na początku tych lat 90. -tych to, to trochę działało, ale już wszystko się chyliło ku upadkowi no i zostawało to i, i książka i dużo dosyć mieliśmy książek w domu jeszcze ze dzieciństwa moich rodziców myślę, że moi rodzice wtedy też dbali o to, że te książki się pojawiały, jakieś nowe ale pamiętam to z tego chłopca który tam były te jaki, on te jaki chyba pasł i pamiętam, że pili tam herbatę z, z mlekiem tych jaków mm. i naprawdę to, to, to do dzisiaj pamiętam może nawet nie samą treść książki, bo ja nie pamiętam dokładnie, o czym ona była, jaki był przebieg tej fabuły, ale pamiętam wrażenie, jakie ona we mnie
0: zostawiła. Tak, uh -huh.
1: zostawiła I, i pamiętam jakieś takie obrazy. One są dość niewyraźne, ale jakieś, nie wiem, jakieś takie trochę jakbym, jakieś takie synestetyczne miał wrażenie, jakieś plamy, w, widzę kolory, konkretne odcienie zieleni. I, no tak, to była, to była pierwsza taka książka, taka ważna. A to piękna impresja. A, a później no to czytałem rzeczy, które po prostu mi wpadały. I, ale jest parę takich tytułów, które zapamiętywałem. No nie czytałem jakoś tak potwornie dużo.
0: A jakie to tytuły? Jakie pamięta pan tytuły jeszcze z, z dzieciństwa, z młodości?
1: No trochę, wiadomo, że trochę lektur, lektury to były. Lubiłem czytać komiks o Kaczorze Donaldzie. Mm -hmm. Mam do nich sentyment w ogóle do dzisiaj. Mm, mm -hmm. Miałem jakiś, ja nie wiem, jak, czy to było z okazji Dnia Dziecka, czy zupełnie bez okazji. Mama kupiła nam bratu mojemu i mnie takie komiksy w ogóle w kiosku gdzieś na dworcu PKS. I mm -hmm. brat chyba dostał, nie wiem, Spidermana, ja na pewno dostałem Pani Shera. To takie marvelowe, czy, nie? takie superbohaterskie komiksy. Czytałem to, jej, to po prostu cud, że to się nie rozpadło, ile ja to razy czytałem, raz za razem.
0: No właśnie. Pani Piotrze, a komiks w ogóle przeżywa w tym momencie ogromny renesans? Też tam, tam to dostrzega u siebie w księgarni?
1: Nie wiem, komiksy nie są takim towarem, który jakoś tak bardzo, bardzo szybko chodzi. Często rodzice, ja mówię, że bo polecam świetny komiks, dorośli mówią, nie, komiks to nie. Gdyby, właśnie, niektórzy ja mam mają zakodowane, nie wiem, że, że no to właśnie. jakiś gorszy rodzaj książki.
0: No właśnie, ja mam takie wrażenie, że to rodzice mają zakodowane, natomiast chyba niesłusznie, prawda?
1: Tak, ja myślę, że, że komiks jest wspaniałą sztuką. Też Kilka lat temu miałem przyjemność prowadzić takie spotkanie z Michałem Śledzińskim, tak zwanym Śledziem. On jest autorem komiksów, ale bardziej dla dorosłym bym polecał jego komiksy. Mhm. I on mówił, że przebadano to, że, że komiks uruchamia zupełnie inne obszary mózgu i generuje inne połączenia neuronowe, jak, jak, jak czytanie zwykłej książki, że trochę mhm. wręcz więcej stymuluje mózg.
0: No tak, no poza tym w komiksie jest cała masa akcji, emocji, dialogu, tam się naprawdę dzieje, to jest dokładnie to, czego dzieci szukają no wszędzie, nie tylko w książce starają się to dostrzec, no ale przede wszystkim w grach, w filmach, w programach, tak, generalnie w całym tym świecie własnej rozrywki, więc jeżeli tutaj możemy podsunąć komiks, który być może będzie pomostem później do świata literatury również, to właściwie czemu nie, tym bardziej, że jeżeli chodzi o treść komiksów to też to już nie są wyłącznie albumy, które mówią o, o magii, o superbohaterach, ale przecież i o naukowcach i o, pokazują świetnie relacje takie między albo między człowiekiem a naturą, no cała masa jest tak naprawdę bardzo wartościowych zagadnień
1: Nie mam tak, nie mam tak bardzo dużo komiksów ale staram się wybierać co ciekawsze i nie, niektóre z nich ja nazywam, mówię, że jakbym miał odnieść, no to mówię, że to jest literatura piękna, że,
0: no właśnie. że nie są
1: to jakieś gatunkowe rzeczy, że są tam dużo jakiejś subtelności, dużo dużo emocji. Też ja na przykład bardzo lubię, lubię w ogóle czytanie ilustracji. To jest coś takiego, co mnie hipnotyzuje, jakoś tak zatrzymuje. Kiedyś czytałem komiksy w taki sposób, że pyk, chmurka, chmurka i tutaj pół godziny, 230 stron, proszę. A w pewnym momencie sobie pomyślałem, że nie, no przecież nie bez kozery ktoś to wszystko rysował. I zacząłem się zatrzymywać i Często więcej czasu mi zajmuje przeczytanie komiksu jakiegoś większego niż jakiejś średniej książki.
0: A wie pan czym ja się zachwycam w kontekście komiksu? No. Komiksami Bryniki Kołomeckiej.
1: Zna pan? Znam, ale dawno o, nie miałem. Głosem. Tak, tak. Malutki Lisek i wielki dzik. To jest, to jest wspaniałe, naprawdę. To jest dość zabawne, ale w ogóle takie poetyckie dla mnie to jest.
0: Tak i ilustracje są szalenie poetyckie a jednocześnie bardzo czytelne dla dzieci i są kolorowe dla tych rodziców informacje, którzy obawiają się czarno-białych książek i ciemnych ilustracji więc jak najbardziej są kolorowe i pozytywne i jest coś absolutnie fantastycznego w relacji malutkiego liska i wielkiego dzika ponieważ oni uczą nas jak być przyjacielem jak budować relacje jak nie zwariować w tym współczesnym świecie robią to z takim humorem, taką lekkością że y, mam wrażenie, że dorosły czytelnik też bardzo wiele jest w stanie z tego
1: wyciągnąć. Może wrócę, jeśli pani pozwoli, mm -hmm. do tych, książek, tych moich książek. Bo ja na bardzo przykład... Proszę. Ja wy wyznaję koncepcję taką, że kanon lektur, o ile w ogóle powinien istnieć, powinien być możliwie współcześniony. Mm -hmm. y bo wielu tych książek, wielu opowieści już dzieci nie rozumieją. Jest dużo starych książek napisanych w tak uniwersalny sposób, że się nic nie zmienia i, i można to po prostu czytać i czytać, a dużo jest takich, które niestety nie wytrzymały próby czasu, ale teraz powiem coś. Mimo to pamiętam, mhm. że z, z wielkim takim zacięciem czytałem w Pustyni i w Puszczy, mhm. że dla mnie to było źródło...
0: Wiedzy o świecie trochę,
1: nieprawdaż? przygodówka no taka, że jak oni, jak oni mieli tu, ale oni naprawdę byli na pustyni i, i naprawdę to widzieli. I jakby dzisiaj trochę jest w filmie Siedem uczuć Marka Kotarskiego się pojawia. Taki motyw, że oni odgrywają scenkę z, z, z w pustyni i w puszczy. Ta scenka jest, zdaje się jeden do jednego, tak tekst jest wypowiedziany, kiedy Staś zabija lwa. Jak to zobaczyłem w tym filmie, no jeszcze przefiltrowane przez Koterskiego, to parsknąłem śmiechem, jakie to głupie jest. Ale, ale, ale muszę szczerze powiedzieć, że ta książka była dla mnie taka, no była dla mnie bardzo porywająca, że że ja mi się wtedy wydawało, że ja mam w ogóle wszelką wiedzę świata o Afryce i to było dla mnie fascynujące chciałem tam pojechać chciałem mm -hmm. zobaczyć kanał Słeski, i w ogóle tak I no i z takich książek, które też uważam że mnie w jakiś sposób ukonstytuowały to była na pewno Hata Wojatoma. Ta mm -hmm. taka pierwsza książka no, nie chcę jej stawiać w opozycji do do, do W Pustyni i w Puszczy, ale to była taka pierwsza książka, która w, stworzyła ze mnie takiego zajadłego antyrasistę. Mhm. Takiego człowieka, który uważa, że to jest rzecz, o którą należy walczyć. Równość. Równość ludzi. Mhm. No była dla mnie bardzo wzruszająca, bardzo poruszająca, bardzo taka... To też Ten, ten wuj Tom, on został zakatowany tam na końcu. On, on umarł.
0: Tak, mocna scena.
1: Ale też on był takim wzorem takiego czystego chrześcijaństwa, takiej postawy, która gdzieś tam w, w samym jądrze Ewangelii, takiego nieczynienia zła, nie odpłacania złem, przyjmowania różnych rzeczy z pokorą. No nie wiem, możemy to oceniać dzisiaj, czy to dobrze, czy to źle. W każdym razie było to dla mnie bardzo ważne i to był, to był dla mnie bardzo, bardzo dobry Dobry bohater. Książka, która wzbudziła we mnie mnóstwo smutku i mnóstwo złości takiej na niesprawiedliwość świata. Mhm. Tak, to na pewno. A, a, a poza tym jakby stąd chyba, nie wiem, być może stąd ja do dzisiaj lubię bardzo amerykańskie książki, bo w pewnym momencie wpadłem na Marka Twaina, czyli na, na, na Haka Fina i Tomka Sojera i to już kochałem. To z kolei było to, że jak bardzo przenosiłem literaturę. Przecież trzeba budować tratwę, trzeba płynąć rzeką. Mamy tu rzekę, budujmy tratwę, jak, jak oni oni płynęli przez Mississippi. No, to jest śmieszna, awanturnicza, pełna różnych zwrotów. Przecież tam ten hakfin, taki bezdomny włóczęga i Tomek Sawyer, taki Urwis, no przecież są przekochani bohaterowie. To chyba taki, nie wiem, może, może to jest jakiś taki pierwszy przykład tak zwanej antypedagogicznej literatury, Mm -hmm. Mówi się o, antyped tak. o antypedagogicznej, nie? która jest, nie jest o złych dzieciach, tylko o dorosłych, którzy utrudniają tym dzieciom życie po prostu. Więc...
0: Tak, dorosłem dorosłym się od czasu do czasu dostaje, to prawda. Tak, i to takie mm. chyba
1: naj, naj, takie z dzieciństwa mojego, czy też wczesnego na stole, nie wiem. Tak, tak, tak czasem, kiedy, kiedy był pan, mm, tak młodym no, dorosłym.
0: Według, no i... Tak, no i, i,
1: I pamiętam, że tak, że kochałem szatana z siódmej klasy. Zupełnie dzisiaj wiem, że rozmawiam z dziećmi, którzy mówią, że to jest nudne, ja, jak to czytać w ogóle. Uwielbiałem tę książkę. Grałem w szkolnych przedstawieniach na jej podstawie. Znałem na pamięć w ogóle wszystko. Bardzo, bardzo mi się podobał, pamiętam, szatan z siódmej klasy. I później za tym Makuszyńskim zacząłem... Przygody z Niziorskim i z Bagdajem. Mhm. I to są dla mnie tacy autorzy, których bym ozłocił dzisiaj, gdybym, gdybym mógł. Ale też się zastanawiam, czy, czy oni są jeszcze dziś odbierani przez, przez dzisiejsze dzieci i młodzież.
0: I właśnie o to chciałam zapytać. Czy według pana te książki się zastarzały, czy mogą być atrakcyjne dla współczesnych dzieci?
1: Nie wiem naprawdę no, no, nie Trzeba by było sprawdzić. Trzeba by było sprawdzić. Może musiałbym wrócić do tych lektur i trochę poczytać.
0: No, może to byłaby ciekawa podróż sentymentalna. Może warto?
1: No, myślę, że tak. Ale pamiętam na przykład to z kolei, tak, to, to była taka sama historia jak z tą książką Lacho z Roducha. To miałem taką historię z piratami z wysp śpiewających. Mhm. Z kolei odkryłem tą Czarnogóra, to, to wszystkie miejsca. Nigdy tam nie byłem do dzisiaj, więc... Ale pamiętam, że było to dla mnie cudowne, że, że, że mogłem o tym czytać, że czułem się tak, jakbym ja tam był i widziałem to lato i to ciepłe morze. I...
0: Mhm. Panie Piotrze, ja mam takie pytanie trochę na koniec. Czy według Pana należy podsuwać chłopcom, którzy nie są przekonani do książek, mają taki moment w życiu, czy warto, powinniśmy podsuwać im książki, rekomendować otaczać ich w jakiś sposób książkami, które według nas mogą się im podobać, czy w ten sposób ich jeszcze bardziej zniechęcamy i jesteśmy po prostu nachalni?
1: Nie wiem. Myślę, że mam taką koncepcję, która nie wiem, nie wiem, czy ona jest prawdziwa, być może jest naiwna, mhm. ale wydaje mi się, że dzieci, które nie lubią książek, to są dzieci, którym, z którym, do których nikt nie trafił z fajną książką, odpowiednio, mhm. odpowiednio fajną dla nich ale nie wiem, czy to jest prawda, może to jest moje takie pobożne życzenie mhm. nie mam też takiego doświadczenia z chłopcami, bo mam same córki i moja starsza córka w pewnym momencie przestała czytać, nie chciała i szczerze zajęło mi kilka lat takie przekonywanie a ja spróbuj, a to trochę właśnie Lassego i jak była młodsza gdzieś tam w podstawówce no to, no to to trochę czytała ale to wszystko było takie niezachętne nie Aż postanowiłem, że muszę kontynuować i wrócić do tego czytania jej. Mhm. I, I pamiętam, że wziąłem taką... Teraz to na, jest wydane na nowo w formie takiej zbiorczej, że trzy tomy w jednym. Żywicielka teraz ma to tytuł. A wcześniej to było e, Żywiciel, Debora Ellis to napisała i to wydała Mamania. Mhm. E, żywiciel, podróż Szałzia i Podróż Parwany chyba tak nie. Podróż parwany i szałzia, czy szałzia, nie wiem. To jest książka, której akcja się dzieje w, w Kabulu, opanowanym przez talibów na początku XXI wieku. No i ona jest mocna, to jest mocna książka. No tam są naprawdę ci talibowie, jest naprawdę przemoc, jest, jest strach, jest kombinowanie, jest dziewczyna, która musi się przebrać za chłopaka, bo samej, samym dziewczynom nie wolno chodzić. No i pamiętam, że zacząłem to czytać mojej córce i ona się w to wsią, wsiąkła zupełnie i Potem mówiła, daj następny tom, daj następny tom. I od tego czasu no, zaczęła jakoś czytać. Ta dzisiaj już czyta taką literaturę bardziej dorosłą. Mhm. Ale no, cieszę się, że jednak książki nie zniknęły w jej życiu, nie? że te wszystkie technologiczne bajery nie zastąpiły, nie zastąpiły tego, i myślę mm -hmm. sobie czasami tak, bo często się to zdarza, że przychodzą ludzie do księgarni i mówią, a coś dla tego chłopaka ale on w ogóle nie chce czytać mm -hmm. i mam na przykład takie zawsze staram się to mieć autor się nazywa Bernard Friot i to, się, to jest taka seria historyjki na raz Historyki ja na raz, jeszcze tak. raz historyjki mm -hmm. na raz, znowu historyjki na raz historyjki na raz, całkiem na raz i to są takie bardzo krótkie opowiadania pełne często czarnego humoru, absurdalne i, i, i kpiarskie i też przez to, i, i pełne fajnych ilustracji takich no, komiksowych trochę mhm. i przez to, że to są takie krótkie formy, no, możemy podejmować taką grę z niechcącymi czytać, mówić hej, spróbuj, przeczytaj jedno i to są takie teksty, które we wszystkich wywołują uśmiech podobny, bardzo też lubię Davida Walliamsa Uważam, mhm, że to jest świetny, tak. bardzo ważny autor, który pod, pod takim płaszczykiem takich książek niby głupkowatych, e, pisanych wielkimi literami wydrukowanych i z, z, z mnóstwem drobnych obrazków i z fekalnym humorem i takich na granicy dobrego smaku czasami przemycza świetne rzeczy, świetne treści, ja bardzo to polecam, bo to jest śmieszne. Ja czasami tak czytam go i mówię, ja już sobie mógł darować ten tekst, ale, ale wiem, że. No
0: tak, tym bardziej, że dorosłym się tam oprywa całkiem niemało.
1: Tak, ale, ale wiem, że na, na, na dzieci, na wczesną młodzież to działa. Oni po prostu, to jest coś takiego, że to pokazuje, że książka nie jest jakimś nudziarskim wynalazkiem.
0: Tak, to prawda. Że
1: to nie jest jakieś w ogóle, jak to się mówi teraz, jakieś bumerska rzecz, mhm. tylko może być naprawdę czymś fajnym, śmiesznym, może służyć bardzo fajnej rozrywce, miłemu spędzaniu czasu. To jest podstawowa rzecz. Od tego, jeśli się uda wyjść, wydaje mi się, że można pójść dalej, wzbudzić jakąś ciekawość i przeskoczyć, nie wiem, do, do innych rzeczy.
0: Ja myślę, że Jansem jest jeszcze ten atut, że w momencie, kiedy taką książkę dostaje dziecko nieczytające i tak trochę na tego rodzica rekomendującego czytanie w alternatywie do nowych technologii, on tak patrzy trochę z niedowierzaniem na no serio, myśli, że to jest dla mnie atrakcyjne. I tą książkę, zaczyna ją czytać, zaczyna trochę wybuchać śmiechem co chwilę, a poza tym, co chwilę się dziwi, że przecież ten autor nabija się z dorosłych. I sobie pewno tak myśli, ty dorosły, dałeś mi tą książkę, a ty nawet nie wiesz, jak bardzo on się nabija też z dorosłych. I tu się robi taka przewrotka, że zaczyna go to bardziej wciągać, tak? A no, my dorośli o tym wiemy absolutnie, jaka, jest, jaka to jest kategoria literatury i robimy to trochę z premedytacją, więc rzeczywiście to jest bardzo, bardzo sprytny zabieg.
1: Mm -hmm. No ale ja naprawdę cenię Williamsa tym bardziej, że on mówi o, o, o różnych istotnych rzeczach, bo mówi przecież tak. o bezdomności, mówi, mówi o śmierci, mówi o takim, takiej też, powiedzmy, o gender szeroko rozumiany. Możesz być kim chcesz, masz prawo być do tego, to jest okej. Okay.
0: Tak, panie Piotrze, ale to są takie książki, które nawet jeżeli mają takie tematy, które są ważne i czasami kontrowersyjne, to są w taki sposób opakowane, że tego właściwie nie widać, nie czuć mocniej, nie mamy żadnego, żadnego takiego poczucia, że e, czy dać dziecku tak, tą że, ale książkę, że nie spouca, czy nie. Tak, tak. tak Rzeczywiście to, jakby bardzo dużo rozmawiamy w, w tych podcastach z księgarniami niezależnymi, z księgarzami na temat książek, które w jakiś sposób e, wychodzą poza ramy. Które są alternatywne i tak dalej, i tak dalej, które są trudne i gdzieś tam burzą tabu. Natomiast ten autor nigdy nie, po, nie był zaklasyfikowany do autorów tematów tabu, tak? On rzeczywiście jest absolutnie bezpiecznym także prezentem. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek z rodziców na przykład mógł mieć zastrzeżenia co do tematyki tej książki, że gdzieś tam się pojawiają jakieś takie tematy, których on nie chciał z dzieckiem poruszać, prawda?
1: Nie, no ja, ja, no, ja, ja po prostu lubię Waliamsa, tak. Ja bardzo lubię Waliamsa, bo lubię ludzi, którzy umieją odwrócić trochę rzeczywistość i i na swój sposób pokazać i też do, do, dotrzeć do dzieci, bo przecież Waliam jest człowiekiem, który w pewnym sensie się poświęcił temu, żeby tym dzieciom, nie wiem, żeby, żeby, żeby pomagać, przecież prowadzi fundację w, w, mhm. w Wielkiej Brytanii która no, no właśnie. W, wspiera młodzież i dzieci nie? to wszystko co zarabia, bo przecież on jest chyba człowiekiem dosyć majętym jako gwiazda telewizji y, gwiazda serialu w pięciu rolach Mała Brytania przecież to jest taki człowiek orkiestra trochę
0: mm, to, prawda. to prawda, to bardzo ważna postać, no dobrze mamy mnóstwo rekomendacji
1: rozmawiałem z taką dobrą znajomą, która też ma takiego dwunastoletniego syna, mówię Będę się musiał wypowiedzieć o, li o książkach dla chłopców i mówię, jestem zupełnie zagubiony, nie wiem, nie wiem, mówię, powiedz mi, co wy teraz, wiem, co oni czytają, bo ona u mnie kupuje te książki dla swojego syna. I mówię, on nie bardzo, nie bardzo chce czytać, ale ja mu czytam, bo ona czyta z kolei jakoś kosmicznie dużo, mhm. e, ale ja mu czytam, bo nie chcę, żeby on nie miał kontaktu ze słowem pisanym. I mówi, ale mam taki problem, że on w końcu mówi, no ale już wiem, co się wydarzy w tej książce, to jest nudne, bo to jest takie dla chłopaków, bo to... Ja, ja trochę też tam czasami zaglądam do tych książek, nie, nie mówię, że tak jest super, teraz czytam z tego, co jest nowe, ale jest parę bardzo fajnych, wartkich książek, takich, które się niedawno ukazały. No takich właśnie chłopackich trochę przygodówek. A ona na przykład mówi, że postanowiła przeczytać swojemu synowi ukochane równanie profesora. Książkę Yoko... To
0: mnie pan zaskoczył. To jest bardzo niedziecięca książka.
1: Tak. Wydaną przez Tajfuny. To jest mhm. chyba naj, największy tajfunowy hit. I tak. to jest jedna z naj u nas tak samo, no, z jedna z najlepiej sprzedających się tytułów. Nie?
0: To jest prawda, tylko ja bym nie szła, drodzy Państwo, w powanie dzieciom kolejnych tajfunów, bo to Nie, bym nie, nie absolutnie. To jakby
1: jedyną książką, którą polecamy z tajfunów dla dzieci, to jest ukochana, znaczy, jeśli w ogóle, to ukochana no. profesora, bo jest, jest piękną opowieścią, ciepłą i, mhm. i pogodną. I jest też tam chłopiec, znaczy, prawda? To jest, głów... Tak,
0: to jest fantastyczna fabuła. Można opowiedzieć śmiało, oczywiście. Zdradzimy, o czym ona jest, bo to jest bardzo niestandardowa konstrukcja przede wszystkim. No
1: Jest to, jest to historia profesora, opowiadana przez taką panią, która jest no, taką jego pomocą domową. Profesora mhm. matematyki, który był profesorem wybitnym, ale w wyniku wypadku stracił pamięć i mhm. pamięta tylko 80 minut wstecz. Mhm. Oprócz tego pamięta tę matematykę i jakieś ma wspomnienia z czasu przed wypadkiem, ale te wspomnienia chyba w największej mierze dotyczą baseballu. Mhm. I w pewnym momencie ta kobieta, nie mając co zrobić, chyba już dobrze tak nie pamiętam. Bo ja to... Tak, tak,
0: tak, z dzieckiem. Nie mając co zrobić z dzieckiem, za ona zabiera
1: go ze za sobą, co jest złamaniem zasad agencji, która zatrudnia tę kobietę jako. Pomoc?
0: Tak, ona ryzykuje bardzo wiele, natomiast okazuje się, że profesor się zaprzyjaźnia z chłopcem.
1: Zostaje też zwolniona za to, ale okazuje się, że profesor chociaż nie pamięta, akceptuje tylko ją, innych tych pomocy nie akceptuje tak. i okazuje się, że za taka się zawiązuje więź pomiędzy profesorem a tym chłopcem.
0: Mm. I to jest absolutnie niesamowite, bo profesor jest cały obwieszony karteczkami z przypomnieniami różnego rodzaju, bo no rzeczywiście, bo jeżeli wyobrazimy sobie, że nasza pamięć sięga tylko kilkadziesiąt minut wstecz, no to jest to okrutne, tak naprawdę, to jest takie okrucieństwo losu, bo i relacje interpersonalne wyglądają całkowicie inaczej i za każdym razem on tą swoją tragedię odkrywa na nowo właściwie. tak. On ma na karteczce napisane, że, że w takiej sytuacji się znajduje i za każdym razem to jest dla niego ogromna tragedia. Natomiast no to jest książka niesamowicie poruszająca. Zdziwił mnie Pan też odrobinę tą propozycją, z tego względu, że to jest chyba jedna z naj, najbardziej poetyckich, ale też najwolniejszych fabuł Tajfunów. Ona się bardzo wolno czyta. Ona jest trudna do czytania. Więc
1: Kurczę, się, jak dzieci na to reagują. Nie, nie wiem, właśnie dla mnie chyba ona nie była, chociaż rzeczywiście... Bo ona no, tam jest tam, fajnie, tam dużo, prawda? tak, ona tak wolno za... płynie, dosyć, jest no. tam dużo tej matematyki, co ja, mm -hmm. jako człowiek, który nie był mistrzem matematyki, odbieram za wielką no zaletę. Tak, tak, za wielką zaletę u, u, uważam to. Baseball, akurat na fali tego, że kochałem Tomka sojera i trochę pokochałem mm -hmm. taką miłością i nienawiścią trochę Stany Zjednoczone to lubiłem oglądać mecze bejsbolu, więc akurat wiem, co to jest tam home run i strike i tak dalej. I mm -hmm. akurat to nie, nie nastręczało mi problemów. Ale właśnie bardzo mi to zapadło, że, że ta moja znajoma przeczytała to swojemu synowi i on powiedział, okej, okay, to mi się podoba. Mnie, mm -hmm. Nie mam tutaj takiej historii, że wiem, że on został tym młodocianym detektywem i on rozwiąże zagadkę na końcu.
0: No cokolwiek, by nie mówić o tajfunach, to tam bardzo rzadko wiemy, jak się historia skończy. To nawet, czy nawet dotyczy nas dorosłych, więc to chyba taka zaleta tego, że tajfuny pokazują nam literaturę z zupełnie innego kręgu kulturowego. Ale to cieszę się, że się pojawiła ta rekomendacja, bo to jest taki ukłon w stronę dorosłych, którzy nas słuchają. Drodzy Państwo, zróbcie sobie przyjemność i kupcie sobie na święta ukochane równanie profesora, bo... Jeśli jeszcze nie czytaliście... Jeszcze jeśli jeszcze nie czytaliście, ale, no, ale z mojego ja też... doświadczenia wynika, że mało osób zna tajfuny. Niestety wciąż.
1: Tak, tak. No, większość ludzi na japońską literaturę reaguje, no ale murakami jego to ja nie lubię.
0: No tak. No tak, to prawda. No dobrze, panie Piotrze, było mnóstwo rekomendacji dla dzieci, były rekomendacje dla młodych dorosłych, no i są to rekomendacje, które już właściwie ocierają się o, zupełnie o czytelnika dorosłego i za te też bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję panu pięknie za kolejną rozmowę, za piękne spotkanie z literaturą. Bardzo, ja bardzo praszam, dziękuję. zapraszam do wydgoszczy.
1: Bardzo, bardzo Dzięki, dziękuję. Śliczny.
0: Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki – podcast z Księgarni Niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.